0: はい、えー、どうも梅ちゃんです、えー。だいぶお久しぶりになりますが、久々のラジオでございます。えー、全国のですね学校で CG を教えるために日々活動しています。えー、このポッドキャストでは、えー、普段は聞いて学べるブレンダーの豆知識、あとはあ私のその活動の、ね、日々を2部構成でお届けしておりますが、今日はですね、まあ、めちゃくちゃ久しぶりっていうこともあって、特別編ということで、えーどうする<笑>ブレンドの話いいよね<笑>。はい。ちょっとすっごく久しぶりなんで、まあ、この間何してたかっていうですね、えー、報告も含めてやっていきたいと思います。はい。あのー、いつもやってたんで、今回もやろうと思うんですけど、7月の半ばぐらいからですね、クラウドファンディングに挑戦しようと思っています。あの、まあ、全国の、ね、子供たちに CG を教えたいっていう、まあ、たくさんある夢の一つが、まあ、そういう夢を掲げていて、この、まあ、夏の終わりから秋ぐらいにかけてですね、まあ、そういう活動をスタートしようと思っています。で、それをやるために、クラウドファンディングをやろうと思っていて、まあ、いろんな目的あるけれど、一番シンプルな理由っていうのは、パソコン買うためです。あのいろんな学校とね、CG の講座やりましょう、特別授業やってね、子どもたちにいいきっかけ作りましょうとか言ってやるんですけど、あの結局ハードウェアのね課題っていうのがその、まあ、クリアできないことはないんだけど学校によって全然問題がね違っていてそれに一つ一つ対応してると全然届けられないですよね、まあ、だったら自分がこう脇にねパソコン抱えて、えー、そのハードウェアも用意した状態でこう乗り込んだ方が早いよねって思ってます。まあ、それが、ね、5代でも10代でも20代でも何台でもやるんだけれども、まあ、なるべく多くの、ね、パソコンを用意してあのやっていきたいなと思っているのでそのパ,パソコンの調達費用だったりとか、まあ、その活動を続けていくための、うんまあ、続けていくっていうか、うん、最初に、ね、しっかりあのいろんな人たちに届けていくための活動資金としてです、ね、クラファンやろうと思っています。あの7月のね半ばにスタートで、まあ、1か月前くらいからなんとなくこう形とか見せていけると思いますんでどうぞ応援のほどよろしくお願いします、はい<笑>はい、はいはいはいはいはいいやラジオね久しぶりでございますあのー、久しぶりうん今日はですねえっとツイッタースペースの同時収録でこのラジオを撮っていこうと思います思ってます、まあ、撮っててまますすおり今ちょっと咳き込んじゃったりもしたんですけど直近はもう1週間ぐらい体調不良でここ数日45日はずっと咳が出てですねもうだいぶ気持ち的にはラジオ撮りたいなって思ってたんですけど、まあ、なかなかねそういう体の調子がそこまでうん持ち上がらずっていう感じでなんだか消化不良の日々を過ごしていました。で、いつから、私は一体いつ、ああ、たぶん、ぶん、私は一体いつからラジオを撮っていないかというとですね、ちょっと見てみようか。えー、最後に撮ったラジオが、シャープ259、他により大切な○○、貧乏になる覚悟を持つとっていう話題ですね。これが、嘘でしょう ?4 月の20日。嘘でしょ<笑>え、1ヶ月もラジオ撮ってない嘘でしょ ?1 ヶ月もラジオ撮ってないんですね<笑>嘘でしょいや、ちょっと初めてかもしれない。1ヶ月撮んなかったっていうのは。いや、恐ろしいですね。1ヶ月何をしてたかっていうのを4月20日からざっくり振り返るとですね。あー、そうですね。なんか千葉県に出主張してた頃か、すっごい前だな。うん。まあ、なんか、仕事してましたね<笑>。いや、それはそうなんだけど、それはそうなんだけど、まあ、特段思い出はないな。あでも、この間、あのー、運営してるね、学びラボっていうコミュニティで、えっ、ー、と、むつきさんっていう獣のアバターを作るのがすごい上手い人がいるんですけど、あのメタバースコレクションってアバター、アバターの、なんていうの、東京ガールズコレクション的な感じ。要は、あのランウェイみたいなのがあって、アバターの、こう、なんだ、あれ、なんていうの、コンテスト、コンテストってありましたよね。そうそう、メタコレがあったりとか、あー、なんかでも、4月の後半はすごい会社の仕事をめちゃくちゃ忙しくて、大した思い出はないですね。<笑>そうですね。で、5月に入って、えー、まあなんかコミュニティの中は4月の後半が結構バタバタしてたんですよね。うん。で、5月の頭に、まあ結構コミュニティでね、いろいろあったんですよ。いろいろ。いろいろなことがね、まあ、一言で言ったらトラブルというか、うまくいかないことがあって、4月の後半、4月末っていうのは、ほぼそれの対応をしていましたね。あの、学びラボのメンバーは、あなんかそういえばそうだったよねって感じだと思うんですけど、<笑>失礼しました。あの、そういうことあったねってぐらい、もう前ですよね。も、ま、う、あ、1ヶ月前ぐらいですね、うん。なんかそこからちょっとラジオ1回休んで、コミュニティの方の、その、いろんな始末とかをしてて、で、5月の初めにですね、学びラボでは村会議って言って、私からこう、ただただ、ただただ、ただただじゃない、私が一人で喋る会みたいなのがまあ存在するんですけど、まあそういうものをやってですね、まあいろんなことを感じたと思いますし、はい、ちょっとなんかラジオで喋るのは中身はちょっと話せないですけど、まあコミュニティのメンバーにとってとってもいろんなことを考えるね、えー、きっかけが。あったんじゃなないいかなと思いま,す、はい、まあそんな今度で5月に入ってでそうだね5月はあでもそうか5月がゴールデンウィークでゴールデンウィークはゴールデンウィーク前かなゴールデンウィーク前はあれ初めて家族で潮干狩りに行ったんですよ、うん、八景島シーパラダイスってわかります八景島の近くに海の公園みたいのがあって、そこね、潮干狩りスポットなんですけど、人生初めてって言って、なんかテント持ってって,って、ね、なんか、あ、潮干狩りってこういうレジャーなんだっていう、なんか、その、あ、みんなこうやって楽しんでるんだっていうのを初めて知りましたね。いやで、潮干狩りもね、そう、ちょうどあの時、ラジオ撮りたいなと思ってな撮れてなかったんだけど、潮干狩りの話行く潮干狩り攻略ガイド知りたいですか潮干狩り。潮干狩りのね、行って、マテガイを撮るための攻略ガイド。これ、かなり有益。どうですか皆さん。知り、知りたかったらハートください。<笑>あ、今、Twitter スペースの皆さんにですね。潮干狩りって、マテガイってわかるかなあの、細長い二枚貝。細長い二枚貝があるんですよ。でなんか、超キモいんですけど。<笑>でもなんかマテガイって有名になりましたよね。多分ユ YouTuber とかが、この砂の中に穴があって、穴にこの食塩とかを入れると、その浸透圧の変化を、要は、いきなりしょっぱいってなってびっくりして飛び出てくるんですよ。で飛び出たところを取るみたいな。わかるでしょ穴があってさ、ミミズみたいなのが入ってるの。貝なんだけどね。その、マテガイがびっくりするとこしたところを取りますみたいな YouTube 動画見たことあるでしょ見たことあるよね。で、これがね、諸悪の根源なんですよ。もうね、マテガイの、マテガイのね、そこにね、理想をみんな描いてしまうんだけど、いや皆さん、おめでとうございます。今日はですね、この理想によって、マテがいが取れないっていう事故をですね、潮干狩りに行った時に解消することができてですね、爆、爆どれします。はい。で、あの、大したあれじゃないんですけど、あの、一言で攻略法を言うと、いるところにいる、なんですよ。いるところにいる。当たり前だろうって<笑>。でもねこれ、これね面白いなって思ったんだけど、つまりね取れてる人の近くで撮ると取れるんですよ。もうこれだけ。だからいるところにいるの。だけどだけどねこれ本当面白いなと思ったんだけど、当たり前じゃんそう言われてみれば。でも多くの人が多くの人が取れているところのところで取ろうとしないんですよ。それは情報を持っていないのか、なんかそういうふうにな考えに至らないのか、なんだけど、実際に私、その、あのー、八景島のね、えー、浜辺について、で、満潮、干潮のこう行き来があるからさ、ま、だんだん砂浜が見えてきたりとか、沈んでいったりとかするんだけど、あの、もともと前情報でね、アサリとかはいませんって、ほぼいないんで、あのー、マテを狙っっててください,っていう今年はマテガイをしかもう取れないからマテガイ狙いでいけっていう情報があってなるほどとじゃああのあの塩をやれるのかとワクワクしていったわけですで浜辺に着いたらもうなんかもう耕されてるのいろんなところがもうみんなみんながぐっちゃぐちゃにやっててであの浜辺の近くは全、ま全く取れてないのね。もうびっくりするほど取れてなくて、その浜があるじゃん。こう何キロも続いてるじゃん、浜が。100メーター、200メーター歩いても、みんなそのカゴを見てもさ、誰も取れてないわけよ。誰も。嘘でしょ、みたい。なで、なんか私もちょっと持ってく道具とかちょっと甘くて、なんか熊手とか、なんかそういうの微妙な道具しかなくて、人によってはこうさ、あの、網みたいな。こう砂をどかどか入れて、ジャバジャバジャバってこう横に振ってさ、ふるいに落としての貝が残るみたいな、そういうさ、ガチの網みたいなの持ってる人がいて、うわー豆腐で負けてるとか思ったわけ。でもそういう人たちでも全く取れてないじゃんだよ。で、子供と行ってるから、そのあんまり遠くに行けないじゃん。で、まあ、30分とかかな、探して回ったんだけど、まあ、取れないわけよ。で、まあ、案の定さ子供がさやる気をなくしてさ、まあ、テントに戻ってったの。じゃあ、じゃあどうしようと一人になりました。だなんか考えたのね、まず。なんとなく歩いて探して,掘って、もう当たりもなく掘ってみて、で、出てくるわけもないわけ。だってみんながそこら中掘ってるでさ、そのみんなが取れてない中で急に取れるわけないじゃんって思ったのね、冷静に。じゃあそのまずは一切掘るのをやめようって思ったわけでその何キロもあるその浜辺を全部歩いて取れてる人のその取れてる人がどれぐらいいるかっていうのを全部見たのねカゴの中を。でそしたら浜辺近くで1家族だけその取れてるわけよちょっとだけ。でその人たちがいたちょっと先に何かその海なんだけど海の一部がちょっと浅くなってて何か小島みたいな干潟が,ができたのね干潟っていうにはちょっと水が多いんだけどその潮が引いてきてあなんか顔が出てきた謎の謎の一体があるみたいな。で、そのまま通り過ぎて、やっぱりずっと奥にも、まあ、手がい取れてる人いないと。やっぱなんか、え、てか、なんでこんな取れてないのに、みんな潮干狩り来てるのって思ったわけです。こんな取れてないのに、で誰も楽しそうにやってない。もうみんな、なんか、ああ、みたいな。ああ、みたいな感じでやっていて。で、戻ってきたときに、その、小島に、人が群れてたわけ。あれって思って、でもなんか、その時ピンとこなくて、一回、テントに戻ったらね、でなんかもう一回考えてや,やっぱおかしいしどうもその小島でやってる人たちのなんか撮ってる姿勢がすごいがっついてやってる感じがしてあやっぱあそこ怪しいなと思って最後にそこに行ったのねもうそしたらさもう何家にあるフライパンぐらいのサイズの。カゴにさ山盛り入ってるわけよ<笑>おいおいおいってなってで、まあ、もうそっから爆撮れするんだよねなんかあのコメントももらってるけど、はい、結局結論は取れてるところに行けばアホホと取れるってだけなんだけどだけど私が見た限りそこしか取れてないそこだけが取れてて周りの人たちはずっと浜でやってるよねだけどどう見てももうあここで撮れるんだなって分かったらよりそうなんだけどどう見てもここの人たちが撮れてる雰囲気なわけよでなんかま手、あ、がいの話で何を言ってんだって話なんだけどなんかこれってなんか人間社会でもこういうことありませんなんかなんとなく浜で撮ってるイメージなんだよね浜で撮ってて穴,が穴を見つけて塩を振りかけるみたいなイメージで我々いるんだけどでずっとなんとなくそこに人がいるからそこで活動しちゃうんだよねでもさ顔を上げてさその周りの人たちをよく観察するとさ明らかに盛り上がってるところがあるわけ。なんかこれって例えばなんか自分がどクリエイターとしてどっかで活躍したいみたいに思った時にさ、まあ、もちろん自分がやりたいことをやるっていうのが大前提なんだけどなんかこのここが盛り上がってるみたいな嗅覚ってすごい大事じゃないですか。うわこれもうマテガイトリ人生だわと思ったんです。人生とと同じとか思いながらで実際、まあ、もうめちゃくちゃ取れるんですけどなんかそのマテガイの取り方が私の想像とは全く違ってて、まあ、それは多分完全な干潟じゃなくてもう半分水に浸かっちゃってるみたいな状態なんですけど少し砂掘るともう海水がジャバーって入ってきちゃうんですよ。ううわーって掘るんだけどもうすぐになんかちっちゃい池ができちゃって、そうするとさ、潮を振るとかいう次元じゃないじゃん。だって池なんだもん。なんだけども、明らかにいるの。明らかにいて、その池の中に手をグワバって突っ込むと穴が開いてるの。で、穴が開いて、その穴をグーって下まで掘ると貝に触るわけ。で、触った瞬間、マテガイがね、逃げるんで奥に。で、逃げるレベルのもう1メーターとかまで逃げるわけ。だからもう人間が手が届かなくなっちゃうから、どうするかっていうと、その、まずちょんって触った時点であいるなってなるんじゃないですか。で右手でちょんって触ったら左手でその下までガガガガガって掘ってそのマテガイの逃げ道に手のひらでこう塞ぐみたいな。で塞いだ状態でその左手でそこにある左手でその砂ごとガバッて掘り起こしてその掘り起こした中からマテガイをこう掻き出して取るみたいな。いやもう全然ユーチューバーがやってたのと違うと。もう、本当ひ肘より上まで腕突っ込んで、もう、右手でガーって手で入れて、なんか2、3本のまテが指の間に挟んで、逃げるんですよ。挟んでるけど、どんどんどんどん逃げていくる。逃げていくのを、引っ張ると取れちゃうから、水管とかね。そう、維持して、左反対の手でガバって取るっていう。ただね、めめちちちちゃゃゃゃくくれれままししたた、はい、なんで、あのマテガイ取るときのコツはです、ねはいろいろ言いましたけど、とりあえずいきなり掘る、いきなり掘るんじゃなくて、いきなり掘るんじゃなくて、めちゃくちゃそ盛り上が、なんかワイワイしてるところを探す、まず。で、ワイワイしてるところを行って、もうすでに取れてる人の近くで掘る。そしたらまじ秒速で取れます、うん。当たり前、もう言われたら当たり前でしょ。だから絶対それで取ってください。そしたら最初からすごく楽しい潮干狩りタイムがあの過ごせると思います。あの、ほんとね、戦いだったで。で、あまりに私テンション上がっちゃって、隣に外国人がいて、私の取り方にどんびいてるんですよ。で<笑>、ね、私もテンション上がってるから。英語全然喋れないのに、Hey, come on! みたいな。Oh, I, I'll tell you to catch this chair! みたいな。<笑>なんかそう。で、なんか全然喋れないんだけど、あなんかまあ手出せみたいな。こうスクーンだみたいな。l e t s スクープみたいな<笑>あの。それぐらいですね。すごくエキサイティングな体験をしました。で、ま,たまさか取れると思ってなかったから、あのバケツ持ってなくて両手,両手にいっぱいマテ貝を挟んで超気持ち悪いんですけどねマテイ超気持ち悪いですけどはい持ってテントに持って帰ってですね、まあ、息子がすごい喜んでくれましたっていうでまあ落ちじゃないんですけど、まあ、あまりにグロテスクなんであのー、翌日ですねの夕食に妻がマテ貝のバターソテー、醤油バターソテーみたいなの出してくれたんですが、まあ、あまりに気持ち悪かったらしくて、あの間違えて細長い、なんか言ったらトッポみたいな、トッポ、お菓子のトッポあるじゃん。トッポみたいな感じだ。だけど、そのトッポのちょチョコの部分が、いわゆる貝の肝、内臓とかなわけよで。それが気持ち悪くて、で、なんか結果的に、夕食のバターソテーとして出てきたのは、その穴を掘るためのなんか先端みたいのがあるんですけどそれだけがなんかちっちゃい塊になってあの食卓に並びました<笑>だから。とかトッポのあのクッキー生地のビスケット生地の殻みたいなのの角っこが大量に取ったマテガイ分<笑>だから本当大量にあったのにもう本当にわずかな本<笑>当にわずかな感じで<笑>。食卓に出ましたね。味は普通に美味しい貝の味です。うん。美味しい、なんか貝の味。味はすごく良かったし、なんかね、美味しいで有名らしいですよ。うん。私はちょっと全容を食べてないんで、リアルだマテ貝の姿焼き的なもので美味しいかまでは分からなかったんですけど、まあね、頑張って、あの、下処理をしてくれて。トッポの殻みたいなのが残ってるので食べさせていただきました。はい、まあまあなんか来年行ったらね、またあのもうちょっと計画して取って、まあいっぱい取ったらですねあ、もうちょっとこうす姿焼きっていうのか分かんないけど、まるまる食べようかなと思ってます。はい。一回ラジオ切ろうかな<笑>。マテガイで20分話しちゃった。はいまあ、そんな感じで夏休みを過ごしましたね。はい、まあそれがゴールデンウィーク前でしょ。で、ゴールデンウィークは初めてキャンプに行きましたね。私はあの子供の頃、両親がまあよくキャンプに行くような家庭だったんで、なんか蜂に追っかけられたり、嵐に見舞われたり、雷落ちたり。あんまいい思い出はないというか、いい思い出じゃないから記憶に残ってるのかもしれないですけど、ようキャンプをしてました。で、まあ、大人になってからキャンプって、まあ、ほとんどあの道具も持ってないしね。妻の友人に誘ってもらって、いろいろこう道具貸してもらって、えっとま、まともにキャンプに始めていきましたね。あの、子供たち、に同じぐらいの大きさの子供たち集まって遊べましたし、なんかキャンミニキャンプファイヤーみたいなことして、まあ、大人もすごく楽しめたあーゴールデンウィークですね。うん、で、帰り、本当は1時間で帰れる場所だったんですけど、あの御殿場、富士山のね、ふもとだったんですけど、1時間で帰れるはずの帰り道で、あの東名高速が事故,事故が発生して、私、下道使ったんですけど、下道の方もえげつない渋滞になって、なんか、5分かけて1メーター進むみたいな<笑>。で、トータル5時間半ぐらいかかったかな ?5 時間半ぐらい,い。1時間で帰れる場所を5時,半5時間半かけて帰るっていう悲しい、悲しい、悲しい思い出でしたね。はい。まあ、そんな今度でなんか、で、ゴールデンウィーク明けで子供がちょっと体調をそれで少しラグを持って崩して、その体調不良をさらにラグを持って私が。まあ、病気をもらっちゃってで1週間以上ぐったりしてで今日5月の1七ですけど、まあ、やっと復帰っていうことでまあなんか前半はコミュニティのうの、ん、ことを一生懸命やってたし間はゴールデンウィークがあって後半は病気してましたみたいな、まあ、そんな1か月間だったのかなと思いますねはいあツイッタースペースねコメントくれてるんでちょこちょこごめんなさいリアルタイムで返せて,てなくてうん貝類全敗蒸れてますよねってそうそう貝類は蒸れてる蒸れてるんだってあれんでなんだろうねうんなんか生きのまとまって生き残るからなのかなねえマテって欲しいんですか釣りの餌だと思ってましたあうん味がねすごくいいっていうので有名なんですよなんですはい、あ全容を調理できる自信がない。<笑>いや、本当にその通りですよね。はい。サおちゃんさんが、マテガイの写真を貼り付けて、人によってはうってなっちゃう。<笑>はい。アンコロさん、レジャーに戦略を持ち込むめっちゃ<笑>そうなんですよ。ああ、人生って思いましたね。マテガイは人生だみたいな。あ、養分があるところに集まるから、ああ、そうなのかな、そうかも。あでね、マテガイ取るとこはめちゃくちゃ臭いっす。ドブ臭い。まあ、ドブっていうか、そういうなんか、なんだ、対比的なさ、栄養分が、うん、あると思いますね。あバームさん、マテガイの本体部分食べなかったんです。え食べたことあります、はい、ビ,ビ,ビ,ビ,っちゃビビっちゃいました。すいません。っっちゃったんですよそんなのはい、まあ、そんな感じで。あ、一家さんね、今更ながらこんばんはということで、いらっしゃいませ。はいはい、あ、これ、リプライで見た方がリアルタイムで返信できるね。OK、結構リプライ終えると思います。さて、えっと、今日ね、ツイッタースペースをやりながら、えっと、ラジオの公開収録をやろうと思った理由は、あ今日ツイートしたんですけど、えっと、先日ね、ユーデミーの受講生が2万人を突破しました。いっった。2万人ね。いや、なんか、もうなんか自分のことじゃないみたいですごいねって、すごいなって。もう自分のことじゃないみたい。あ、ヒカルさん、2万人おめでとうって。ありがとうございます。そう、あ、なんかすごいなーって。2万人か<笑>。すごいよね、2万人って。あ、メグさん、おめでとうございます。ありがとうございます。えー、なんか、すごい、すごいことですよね。もえげさん、ありがとうございます。で、あのー、なんかさ、まあ、ラジオだから、こういう話もしていいなと思ったんだけど、いつもだったらなんか2万人記念セールとかってやってたと思うのね。そう。な、1万人とか1万5000人でやってたと思う。で、まあなんかセールもまあ月1ぐらいで、まあいつもやってるから、まあや,るやればいいやとは思ってるんだけど、月末とかにね。あのでもなんかその、Twitter にそういうこと書くのやめようって思ったらで、なんかまあ、2万人っていうのはあくまで数字でしかないし、その数字だけどさ、なんか節目みたいに感じるわけじゃん。なんか2万人ってキリがいいじゃん。あ、つーさんありがとうございます。あ、ちおちよさんも来てくださってる。ありがとうございます。あ、なったんさんに、ゆみさん、とらのこさん、えー、皆さんありがとうございます。ね、2万人いっちゃった。つーさんもありがとうございます。で、なんか2万人っていうのはさ、まあ、人間が感じてる節目なわけじゃん。で、なんか節目に何をすべきかなというか、節目って何のためにあるのかなっていうのをあの考えたわけ。で、まあもうここまで来たらやっぱり感謝かなって思ったのね。それはさ、なんか誕生日とかと同じ。まあ、誕生日っていうのは自動的にやってきはするけど、なんかその節目なわけじゃない。ね。まあ、記念日とかもそう。だからそういうものが来た時に、なんか、なかなか感謝はしてるんだけどさ、やっぱその、ありがたいことだなって思う,う、きっかけなのかなって思って、だから、なんか、本当はやりたいんだよ。本当は、セールですとか、この記事書いたんで読んでくださいとか、要は自分のさ、PR の場所じゃない、ツイッターって。まあなんだけど、やめようって思シンプルにここまで2万ここまでやってきた結果が2万人で、まあ、それに対してちゃんと感謝しようって思ったですよねでなんか最近ツイッターもさすごい長文打てるようになったじゃないですかねあれな何だの急に長文が打てるようになった仕様<笑>打てるのいいよねでもあいっ、一家さんありがとうございます。はい、サバちゃんさん、ユうデみ、他にも受講してみましたが、改めて、海ちゃん先生の講座のクオリティの高さを感じました。うん、そうだろうそうだろう<笑>でも、あの、ちょっと話が、あれ、な何の話をしたんだっけいや、そうだろうって。でもね、私の講座の中でもね、やっぱね、後半に作ったものの方がよりクオリティ高いと思う。てか、あの私自身がめちゃくちゃ成長してるから最初に作った講座最初に作ったっていうか、まあ、リメイクしてるからね結構最初に作った講座は最新版でもあるんだけどその一番最近作ったモデリング講座の2とかやっぱその講座の講座とか喋りとか資料とか構成とかあらゆることがめちゃくちゃ上手くなってて。いやもう自分でそこは認めてあげたい明らかに講師をやり始めた時の自分より圧倒的に自分今の自分の方が心の余裕とか知識とか配慮とかそういうコンテンツとしてのクオリティとか圧倒的だと思うんですよね、うん、だから今,今後作っていく講座っていうのは必ずなんかベストなものができていくと思う自分史(笑)上最高のものができていくと思う思いますね。まあなんでそういう感謝をする節目かなというふうに思ってでツイートにもね書いたんですけど本当にそのまあ大きな活動としての節目も迎えているんだよね。最初はそのユデミーで実績を残そうって、やっぱり必死になっていた時期、あの、いい意味でね、一生懸命になっていた時期っていうのが私にはあって、それが2021年から2022年でした。で、2022年っていうのは学びラボができて、学びラボを0人から150人近くまで、えっ、ー、と、育てた。<笑>育てた1年になりました。であの何て言うんだろうなユーデミー講師としての成功と学びラボとしての成功っていうのは本当に全く意味が違っていてでお互いは深く関係しているんだけれど2年目もねユーデミー講師としてゴリゴリにやっていれば何て言うんだろう事業としてとか会社としての収益を上げるとかコンテンツを増やすとか CG 講師としての厚みを増すとかそういうことは、まあ、順当にできたと思うんですよ。シンプルに言ったらお金をもっと稼げたと思うので、ね。で、えっ、ー、と、ゆでみ講師とかねそういう講師業ばっかばーってやってればでももともとやっぱ私それがやりたかったわけじゃないしそれも手段の一つだったから2年目っていうのは全く同じ期間を使って全く同じ1年間を使ってコミュニティ形成に時間をかけたんだよね。でさまあ月1000円ぐらい皆さんから頂い,いて150人で何て言うんだろうみんなからしたらさこう川山陽でさあ月15万円の収入があるんだすごいいいなって。思思うと思うとのねでもなんか私視点からすればさ、すごく非効率なわけ。お金を稼ぐっていう意味ではね、すごく非効率な。だって150人と相手をして、150人と相手をして、15万円が毎月来ました。じゃあ15万円で何ができるのって大きなことはできないんだよね。で別にそれで生活,生活を成り立たせることも逆にできないわけじゃない。すすごく中途半端ななお金なんですよあのみんなからも集めてるお金の中途半端っていうのはちょっと失礼かもしれないけど何かこうこういうことをやっていきたいっていう夢があって事業をやっていくぞって言った時に1年間コミュニティ作るのに150人集めて月15万円の収益を得るってすごく泥臭いことなんだよね。で多分1年目にこれをやってたらうまくいかないと思ってて。自分が会社員っていう、まあ、そ,そろそろ会社辞めるんだけど会社員を辞めて、えー、自分の生活を成り立たせて、えー、要はさお金じゃなくて時間とか仲間とかを手にするためのすごく濃い時間を2年目で作ったっていうのはすごく意味のあることだと思ってるですよねだからなんか、まあ、そういった中でユーデミーはユーデミーで活躍することができて、2万人に達して、その時に150人の仲間がいて、いよいよ3年目、つまりまた一つステージを上がっていくんだなっていうのを、まあなんかかみしめた思いですね。なんか、なんか冷静に別に皆さん、皆さんだったらどうですか会社にいて、だ,だって私、会社にいて、ユーデミーの講師ってコンテンツを置いてるだけだから別に会社の仕事を圧迫しないんですよ。で、コミュニティ持ってます。で、コミュニティも150人も仲間がいて、めっちゃ幸せじゃないですか。めっちゃ幸せ。毎日楽しい。いろんなこ,いろんなこと起きるけど、コミュニティってそれが楽しいと思う。もうなんか普通良くないですかそれで。よいいよね。もうそれでいいじゃんっていうのをたまーに思う。これで満足すればいいのにってたまーにね。でもやっぱりさ私は2020年に初心があって初心に帰るって言葉もあったりとかさ元,元を忘れずする、末を乱さずっていう言葉とかもあるんだけどさ。要は、初心ってすごい大事なんだよね。2020年に私は初心があって、やっぱその時にやりたかったことは CG 講師で成功することでもないし、コミュニティ作って仲いい人たちと出会って、ホクホクすることでもないんですよ。私があの時、自分に誓ったことっていうのは自分が人に何かしら提供できる力を得てそれを共有して一緒に活動できる仲間を得てやっぱもっと社会に関わりたいだからせっかく生きてるんだったら死ぬまでに息子に誇れることを自分の意思でやってのけたいって思ったんですよね。あの頃のラジオとかを聞き返してみると、なんて言ってたかっていうと、息子にかっこいい親父と思われたいって言ってるの。あの頃の表現ってのはそうだし、まあ今でも変わらないんだけど、まあ息子っていうのは要は新しい時代を生きてる人間なわけじゃないですか。まあそういう若い世代から見て、ああ、なんかこの人たちは過去の時代の生き物だなみたいな、廃れちゃってるなって思われるんじゃなくて、私たちだって今を生きて今を楽しく生きていろいろね変化があ,るあって不安だったりもするけど、まあ、生き方次第で楽しめるじゃないですか今の世の中ってそういう生活生き方をしてまあそれはすなわち自分の息子から見てうちの親父結構かっこいいんだよねっていうそういう生き方を自分がしたいなってまああの時思ったんだよね。でそう思ってブレンダーと出会ってブレンダーが人生を変えてくれるという希望を見せてくれてじゃあやっぱ自分にとってのブレンダーあなたにとっては多分きっと違うものだと思う。そういったものを自分が届ける届ける側になりたいってあの時思ったんだよねそれが2020 20年の夏から21年の春にかけてだと思いますうんねそれからもうなんか3年ぐらいが経って、まあ、今があるってことに改めて感謝したいなとはい、あまたコメントをスルーしちゃってた。メグさん、認証マークの人だけ長文打てるんじゃなかったですけど。あ、みんなじゃあ、認証ない人は。<笑>認,認証っていうかこれなんかお金払ってる人だけだよね、多分ね。私、お金払ってるだけで認証でもなんでもないです。ツイッターブルーでツイッターさんに今までありがとうっていう気持ちも込めて課金してます。うん。なんかいっぱい使ってるサービスにお金払おうってなんか最近思ってて。ツイッターにおさいになってるからお金払います。あ、なぎさまるくん、どうも。僕の学校に来てください。はい、行きます。行<笑>きます。行きますよ。加してください。行きますよ。メ、は、グ、い、さん、全然満足できません。あ、さっきの条件ですかね。まあ、人によってはね、満足できると思うんですよ。なんかそんなね過去の日があっていや長かったね<笑>一応ここまで計画通りなんですよここまで計画通りあのー、本当の初期計画から言うと 2, 2年前倒しなんだけどでもいやもう一回策定し直した3年計画の3年目に今いて計画通りなのすごいよねそれも自分ですごいなって思う自分結構やれるなって<笑>。すごくないだって私、何でもなかったんだよ<笑>。3年前。フォロワーゼロ人だよ。アカウントなかったんだよ。ユーデミーの講座ゼロだったんだよ。生徒ゼロだったんだよ。もうちょっと前で言うと CG の知識ゼロだったんだよ。で、やろうって決めて、息子にかっこいい親父って思われたいっていう謎のモチベーションから少しずつマシになってて<笑>自分がこうやってワクワクできるようなものを他の人にも見つけたいってガチで思ってそしたら自分が成功して実績を残さなきゃいけないし仲間もいなかったら自分が届けられるものって CG だとするとさ全全子供たちに CG を届けてもさ人生が変わるのは数人なわけじゃん。でそれでいいとも言えるんだよ自分の持ってるもので数人の人生を変えられるならいいと思ったんだけど多分私はその性格がそこがちょっとそれで満足できないっていうかやっぱ理想を求めちゃうんだよねなんかいろんなこう占いとか診断で見るとわ私はリアリストだみたいな現実主義だって出てくるんで、ま、それはすごく分かってるんだけどでもね必ず理想を描く現実主義でやっていくコツコツやっていくんだけど必ず理想は描くでその理想は限りなく理想がよくて子供たちとか大人とか要は社会全体として上向きになるには子供たちにたくさんのきっかけを用意することそれは CG だけじゃないだから仲間が必要ってそれはもう絶対的な条件だと思ってあの時思ってたんですよね。絶対そうじゃゃななきいいけっって思った自分一人で成功しても何の意味はなくて自分の成功の先に他の人の成功も合わさってコミュニティみたいな仲間ができてその人たちと社会に出ていくことでより何て言うんだろう自分の目的要は何か新しいものに出会う自分の運命のものに出会って人生が楽しくなる人っていうのが圧倒的にそっちの方が増えるそれが理想だって思ったんだよね。でそれをあの時思ってでもやっぱり現実主義者だから具体的にどうやったらそれが実現するんだろうっていうことをすごい考えたしなんかすごい考えたと同時になんかね答えが分か,分かるみたいな。そういう感覚があったんだよね。あの、今、学びラボのね、コミュニティのホームページ作ってるんだけど、ホームページ作りのときね、答えが何もわからないの。今、ラボのみんね、メンバーにちょっとすごい仕事で入ってもらってね、いろいろこうやって待ってるんだけど、普通だったら、あ、こここうしたい、ああしたい、こうこうこうこうこうって言ってるはずなんだけど、も何もわかんないわけ。え、こんなに答えがわからないことあるってぐらい、なんか、いやもうなんか、いい感じ、いい感じだと思う、みんながいい感じだと思う感じにしてくださいっていう、クソでしょ、この仕事を振ってる側としてさ、いい感じでよろしくっていうのがさ、もも、最もダメじゃん<笑>。みんながいい感じだと思うのがいいと思うみたいな。で、ホームページの時はなんかすごいそれを感じるんだけど、でも、この活動をしていく中で、講師をやるとか、コミュニティを作るとか、その学校教育に乗り出すとか、企業とうまく関わって、このコネクションを増やしていくとか、なんかそういったことに自分がすごく答えを見,見出しやすいっていう、なんか何かをやろうと思った時に迷わないんだよね。でもちろんそれが答えじゃなかったことってのはたくさんあるんだけど、答えがなかったとしても、すぐに代替案とか、次はこうすればいいっていうのが、すごい自然と見つかってあなんか一人でねみんなみんなにそれを認めてほしいわけじゃないんだけど一人であこれが本当に自分の使命なんだなって思ったんですよ<笑>だからその圧倒的な正解とは言わないけどこれが答えだろうって思うものがさその事業者というか経営者としてさこう出てくることって大事じゃん逆に今ラボのみんなもさ、これ聞いてくれてると思うけど、私が答え分かってなかったら嫌でしょ。<笑>私はあるのもこ、これがきっと答えだろうと。で、茨の道だから何ステップか踏まなきゃいけないだろうと。で、1年後、3年後、5年後ぐらいまでを見てるわけ。でも、そうであってほしいじゃん、コミュニティのリーダーは。だからなんか自分は、あ、そういう使命を持って、生まれててきただだろうし、まあ、そうしそと信じて自分が理想だと思うものをみんなの力も借りながら作っていこうって、うん、改めてね思っていますね。うん、だからなんかホームページ作ってる時はね本当にね「お前アホなんか」ってぐらいね<笑>。わかって(笑)くらい (笑)、うーん、わ(笑)かんな(笑)いって。わかんないよって。いい、いい感じでって。あ、アイスンさんがいる。怒られちゃう。やばい。作ってくださってる方がいて、ちょっとこれ、これ、な、なしでいいですか。はい、まあいいや。<笑>一番困るやつですよね。一番困れてたんですよ。でもだってさ、でもそれが本当なんだもん。それでなんかさ、分かった風にして言うのもあれだなと思って。うん。なんか,なんかこういうことを言いたいとか、ノートに私の言いたいことは全部書いたとするじゃん。そこから、<笑>どういうデザインにホームページを落とし込んだらいいかっていうのが分からんって。分からんっていうか、多分正解じゃないみたいな感じがする。全く自信が持てない。その、多分勉強不足なんだよね。デザイン系の勉強不足なんだろうなと思っております。はい。まあ、そんなこんなで、はい、今聞いてくださってるアイセンさんにめちゃくちゃ、あと、チャンクさんですね。めちゃくちゃ助けられてます。あ徳通さん、めちゃめちゃ先生、2万人達成おめでとうございます。ありがとうございます。ね。はい。ということで、やっとだねっていう感じ、本当。だから、ここからね、3年目、まあ、どこから数えて3年目かっての分かんないけど、まあ、3ステップ目ですね。講師になる、仲間を持つ、で、社会に出る、の3年目が。まあ、や,っとやっとねいき,なりやいきなりやれたかもしれないけれどそのこの活動を息長くやっていくための、まあ、準備期間だったわけなのでこの2年間がね、まあ、もう一回兜の尾を締めて頑張りたいなってで大事なのはやっぱりその初心だなって思うのねその,その初心ってなんで大事かってなんで大事だと思います初心ってなんで大事だって初心ってさ、状況が変わったらさか、変わったっていいじゃん。初心と変わることあるよね。いろんな状況が変わったら、なんて言うんだろう。例えば、目標があって、やり始めたら目標を修正するってことたくさんありますよね。だけどなんで初心って大事なんだと思いますなんか私なりの答えはあって、そのなぜ初心に立ち返るべきかって言ったら、大抵、大抵ね、初心を掲げる、初心を抱くときが、最も純粋なウォントがあると思うのね、ウィルとかが。こうしたい、あれをやりたい、こうなってたいみたいな。それは純粋な気持ちだと思うだけど、実際にそれに取り組み始めたりとかすると、嫌なこととかたくさんあるわけじゃん。めんどくさいなとか、手間かかるなとか、だるいなとか、気分が乗らないなとか。でそうしてくるとさ、あとはまあ難しいとかさ、全然達成できそうにないとか。あとはそういう、なんだろう、邪念が入ってくるとかね。欲をかいちゃうとか。でそういうものって、で状況とか環境とか一種の結果みたいなものが連れてくると思うのね。結果が出たらもっと結果が欲しくなっちゃうとか。あこれ録音、録音切れちゃうのかな一回録音切ろう。でその初心が大事な理由っていうのはやっぱ純粋な気持ちがそこにあるからでその後環境とかでなんかこう逃げてしまったりとかなんか達成できそうなとかうんそのその瞬間欲しいものとかっていうのに惑わされて人間っていうのはまあ目標を望本当は望んでない初心から見たら望んでない形で修正しちゃったりとかしちゃうと思うんですよ。だからそもそも自分がどういう純粋な気持ちでこれをやりたいと思って始めたのかっていうことは忘れちゃいけないと思うのね。その所持がまあなんであれですよ、うん。自分がこれをやろうと思ったなんかピュアな自分が何を考えていたかっていうことを忘れないってことはなんかすごく大事なことなんじゃないかなって思ってるんですよね。からその初心に変えるとか<笑><笑>元を忘れず元って本本って書いて元なんだけどなんか元々初心ってことです元を忘れず末を乱さず末を乱さずって,ずってのは要は終わりを整えるってことですね初心に対してちゃんと着地をするっていうなんかそういう言葉がすごい好きだし自分も大事にしようって、うん、思ってますねなんかちょっと前に座右の銘聞かれた時に座右の銘ねえなって人生で座右の銘聞かれた時ちょっとかっこつけて何か言おうとするんだけどあ今かっこつけて何か言おうとしてるって気づいちゃって自分でなえて座右の銘なしすねっていう風なことが多かったんですけどなんかちょっと前にコミュニティのギバー学さんと話した時に外から見てどう見えるって聞いたら「あ梅ちゃんは有限実行なんじゃない?」って言われて「あいいね有限実行」って思ったんですよね。で有限実行もなんかある種その初心に帰るというか最初にやるって決めたことをやるみたいなのはなんか私自身も好きだしなんか人生のテーマなのかなというのを思ったりしますね。メグさん座右の目はタルを知るタルを知るってこというのはどういうことですか<笑>十分充足感を感じるみたいなこと<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ああ咳がうん<笑>タルを知るってのかちょっとかっこいいですね。人が言うとすぐいただきたくなっちゃうんで気をつけてください。パクられないように。は<笑><笑>い。はあ。まあ、そんな感じで。最近は忙しいっす、ね、あの6月の18日だからちょうど1か月後ぐらいかな会社を退職する予定で予定というかもう今日退職届を実は出していて別になんかそれで2万人ツイートしたってわけじゃないんだけどそうなのかな真相心でそうなのかな今日退職届を出して、(笑)来月退職をしてですね。で、クラウドファンディング7月の半ばにあるので、まあ6月の半ばぐらいにはサイトを完成させたいなと。で、それに合わせて、ラボのホームページも、まあ最初の叩き台の状態でもいいので、一時完成させたいなと思ってますね。うん。うん。で、クラウドファンディング7月からやりの。で、多分クラファン中に学校に授業しに行ったりするかもしれないなとか思いの。ですね。で、7月はそんな感じああ、7月は大学に授業にもしに行きますね。うん。大学授業行って、で、8月になったら、これちょっとまだ言えねえか。イベントがあって、講師活動がちょっとあって、で、クラファンが終わり。で、8月は、学びラボって今、コミュニティなんですけど、コミュニティを一般社団法人にして、えーとまあ、法人化ししようとしてます、うんまあ、法人にするだけでねお金かかっちゃったりするんでまあ経費がかかっちゃうんですけどまあもともとねもともとなんか自分そこまで会社の形態とかその法人のあり方とか細かく全然知らなかったし決めてなかったんですけどやっぱりその自分の講師活動とみんなでやっているこういう学校教育に関わることとか、子供たちへの教育活動とかは、まあ事業としてしっかり分かれてる方がいいだろうなと思って、うん。8月のね、日ご、あの、お日柄のいい日っていうのかな、に法人化しようと思ってます。だからそこに向けてもホームページ作ってるって意味合いもあるかな。うん。ですね。で、秋に入ったら、実際に全国を回るためのパソコン用意で、ある程度数して、実際に回り始めようって思ってますね。で、そっから、まあ、年内は、年内というか、来年までずっとやってると思いますけど、教育活動をやって、やりながら、10月かな、10 月、11月ぐらいには、えっと、学びラボのブランドで<笑>子供向けのうーん IT スクールみたいなものをスクールっていうとなんかニュアンス違うのかなと気もしてるんですけど子供向けのねスクール学ぶ場所っていうのを作っていこうと思ってますねそのための準備っていうのももうすごい勢いで進んでますよねラボにいるみんなは結構それを見てると思いますけどねあのなんか、ラボ(笑)でいろんなチャンスを手にしてる人もいるなと思うし、もともと持っているスキルとかをラボに還元してくれてる人っていうのはたくさんいてですね。ま、あすごく楽しみですよね。うん。それが10月か。で、10月ぐらいになると、9月ぐらいからかな、自治体とやるこれも一応出てる情報だからいいのかな。自治体が中心になってやるベタバース事業みたいなのがあるんですよね。そういったものにちょっと講師として参加したり。これ年間なんで、今年の秋から来年の秋までみたいな、すごい長丁場なんですけど、そういうものをやったりとかします。で、なんかめっきりそのコンテンツを作る、ユーデミみたいなところにコンテンツ作る。コンテンツを作る講師活動みたいなのが、あんまなななさげに見えるんですけど、意外とネタがあって、この5月か、5、6、7、8は多分講座を結構作ると思う。<笑>濁しちゃったな。5、6、チチこれで多分2講座作ると思います。少なくとも。私が燃えると3講座できるかもしれない。で、9、10で多分4講座、5講座。このやる気よ<笑>。あのね、いや、頑張っちゃおうか。頑張っちゃおうね、スーさん<笑>あの今聞いてくださってるね、ツイッタースペースで聞いてくださってるスーさんと、これまで結構タッグを組んでやってきてるんですけど、もうちょっと心強い仲間がいるんで、やりさえすればコンテンツは作れるんですよね。でもう求められてるコンテンツってが死ぬほどあって、あとは作ればいいっていう状態なんで、今まで一人でサラリーマンやりながら、もう目バッキバキにして<笑>、もう目バッキバキでね<笑>、もう誰も近づけないオーラで作り続けて、5時間の講座、90日で作ってたのね、1人でね。で、今、いろんな人と分業できるから、同じ5時間の講座でも60日で作れると思ってるんですよ、最速<笑>。しかもクオリティが高くなるっていう。で多分今回の講座5時間もかからないから下手したら45日ぐらいで作れるでしょだから45の45で90の135でまあ大体4ヶ月ぐらいで45ヶ月で3つぐらいの講座を作れるっていう目バキバキプランもある<笑>ちょっとバキバキすぎるかな取れんといいててくださいて、ね、ださよよっねね<笑>まあほんとそう。うん、一応<笑>そんなことやりながらクラファンとかやってるからね。まあずっと講座を作っていられるわけもなく。まあでも合間合間でやっぱり自分のそういうコンテンツとかを作っていくっていうのは大事だし。<笑>なんかねあの意味合いが変わってきたんだよね。今までは梅ちゃんっていう人物が講師であるという証明のために講座を作ってきたんだけどこれからその今作るネタがあるんだみたいな需要もあるんだみたいなことを言ってるのは全然そういう目的じゃなくて私はその講座を作ることによって子供たちの教育のカテゴリーにその講座がのジャンルが入るみたいな国語と算数しかない塾に私が社会を勉強することによって社会の講座を作ることによって子供たちにも社会っていうこうなんか教科が加わるみたいで英語をやることによって英語のコンテンツを作ることによって子供たちに提供できるものに英語が加わるみたいなそういう感じだから今までと講座を作る目的とかっていうのはまあ全然違っててで違ってるからこそ私のモチベーションはすごく高く維持されてるなぁってい思いますね。なんかこのなんて言うんだろユーデミーの受講生を3万人にするためだとか、そういう目的だったら全然モチベが上がらないんだけど、すごくそれに取り組むっていうことが、行く先のその学びラボっていう。学び場に新しい風を吹かすことができるっていう確信があってすごい頑張ろうと思ってうんですねまあそれもご縁があってそういうお話いただいてるんでまあそういうご縁を大切にしてね本当にうんこれから頑張っていこうと思いますなんか最後にそのご縁の話をした,したんで喋っとこうかなと思うんですけどかこうやってこう自分で仕事をするようになったりとかいろんな人と仕事をするようになるときにそのなんて言ったらいいのかな私が長けてるって言うとすげえ嫌な感じなんだよな。その自分で価値を生み出して生きていこうって思った時って2つの生き方があると思うんですよね。まあそんなシンプルな2つじゃないんだけど本当は。1つは圧倒的な技術力を持つこと。うーんまあ、クリエイターで言うと圧倒的なと。圧倒的な作品を作ることだから作者とから作品が一人歩きするぐらい圧倒的なものを作るでもう一つは助け合える仲間を持つことだと思うのねでそれは両立するでしょって言われたら両立するしどっちかだけじゃダメだとも思ってるでも今の時代は圧圧倒的な力があれば力っていうかその技術があればそれでも生きていける時代になったと思ううん昔よりもねだけどやっぱりなんか人間社会ってそれだけじゃなくてすごく人と人の関わりが重要で例えばマイナスの言葉で言われるけどうんとコネだよね。コネクションのことでしょ。コネとか。ああいうさ、既得権益みたいな言葉とかもあるじゃん。あれも全部同じジャンルだと思うんだけど、その、知り合いの中で仕事が回っていくとか。まあ、知り合いの中で仕事が回っていくって、なんかニュアンスを間違って取られちゃう気もするんだけど、要は、この人に仕事をお願いしたいなっていう人たちに仕事って流れていくんですよね。でこの人と仕事がしたいってどういう要素で構成されてるかっていうのをなん,かなんか正確に捉えないといけなくてそれは圧倒的な作品力だったりとかそういう技術力だったりもするしでも一概にそうだとも言えなくてもう本当サザエのことから。挨拶ができるとか、リスポンスが早いとか、いつも前向きで明るいとか、えっ、ー、と、相手にギブができてね、相手をた立てることができるとか、その相手に自分から提案できるとか、なんかいろんなことがあると思うんですよ。で、やっぱなんか生きてると、それがすごい得意な人と不得意な人ってね、やっぱりいて、自分はすごくなんか、得意な方だななって思ううことがよよくありましたこの自分で仕事をするようになって、ね、でなんか得,得意っていうか,なんかそういうことがすごい気になっちゃうから自分でそういうことを気をつけたいなと思っているっていう感じかな。それら必ずしも相手にとって100点の対応ができてるかっていうのはなんか分からないしできてるって言っちゃダメな気もするんだけど。ああなんかこの時にちゃんと相手のため要は自分の取り分より先に相手の取り分を考えてあげるべきだなとかそういうことをちゃんと考えられることすごく大事だと思ってで意外とそれってなんだろうな難しいことなんだなっていうことを最近はよく感じますうんだからこれを聞いてるみんなの中でうんうんって今の話を聞いてくれてる人もいるしピ,ピンとこない人もいるのかもしれないけどやっぱり人のつながりとか信頼関係ってすごい大事だなってう<笑>当たり前すごい当たり前のことを言ってるんですけど<笑>ちょっと前になるほどなって思ったエピソードがあって、ちょっとそれを話して終わろうと思います。あの、お金より信頼関係の方が大事だよねっていう話をあるところでしてたんですよ。お金より信頼関係の構築の方が大切だよって。だから、なんかその、お金ににに惑わされないいよようにしよううししねっていう話をした時にでこの言い方はまあ,あんま良くなかったと思ってるんだけどでもそこに対する反論としてねある人から「でもお金は大小を比べやすいけど信頼って数値化できないから信頼で仕事をするって難くないですか?」って言われたんですよ。つまり、その人が言いたいのは、いや、仲いいんだからさ、仲いいんだから、頼むよっていう、その、なんか、信頼で仕事をするの。じゃなくて、ちゃんとお金を払わなきゃダメなんじゃないですかって。お金より信頼だろ信頼が大事なんだから、お金は二の次だろっていうふうに、まあ、捉えたんだよね。その人はね。でそう言われたときに、ああ、なるほどなって思った。まず自分の言い方が良くなかったなと思ってて、そもそもお金と信頼関係って、並列で比べるもんじゃないなって思ったんです。で、私が言いたかったことって何かっていうと、まずその価値の交換は、価値の交換ね、仕事をします、お金をもらいますみたいなは、絶対お金でやるべきだと思うわけ。そのためのものだからね、お金って、まあも。もしくは物々交換でやるべきだと思うの。つまり価値と価値で交換する。で、信頼関係ってのは、そういう意味だと価値ではないんだよね。価値を生み出すものだったり、価値をより大きくするものだと思う。炎で言ったら酸素みたいな。まあ、酸素がなかったら燃えないけど、でもあくまで除燃剤じゃん、酸素は。燃えるの助けてるだけだよね。でもすごく大事なもので。どういうことかっていうと、私が言いたかったのは、目の前に1万円を置かれてね、どうぞって言われたときに、目の前に1万を置かれて、まあな、いくらでもいいよ、10万でも。10万円も置かれて、どうぞって言われたときに、それを取らずに、5年後にもらえる100万円を取りに行くっていう、それ、それイコール信頼なのって思うかもしれないけど、でも、例え話で言うと、目の前にある10万円を断って、信頼関係を作ることを優先して、5年後に100万円をもらうことの方が、すごく意味のあることなんだよっていうことを言いたくて。でそれは信頼ってものが結果的に大きな価値交換それはお金でも何でもいいんだけどね価値交換につながることだしそれは目の前の10万円をすぐに取ったときには得られないすごい貴重なものなんだっていうことを言いたかったんだよね価値の交換は最後は物々交換か物とお金の交換でいいと思ってるんだけどわしがこの2年間生きてきて目の前の10万を取る人っていうのがめちゃくちゃ多いっていうことに結構驚いちゃったんですよ。あなんか、そのね、変な対はないですよ。その私と仕事してるくれてる人がね、そのなんか私が仕事を発注してお金を渡して、そのもらったことを非難してるとかじゃ全然ないですからね。そのなんてうんだうなそういうことじゃなくてなんかその目の前の利益にとらわれて目の前にいる人を大事にできていないことっていうのが結構あるなってでこれは私の主観であり偏見なんだけどそういう人たち漏れなく孤独になってるなってまあそれは私からのレッテル貼りなのかもしれないけれど目の前の前自分から与えるものより相手から奪うものに集中してる人っていうのはなんか本当に漏れなく孤独な生き方になってるなだってそれを続けずっとそれを続けないと生きていけなくなっちゃうから相手から何かを奪い続けたりとか目の前にあるもので生きていくってそれをずっと続けないと生きていけないからそこから抜け出せなくなっちゃうんだよねそれだけど中には目の前の10万円を断って5年間の信頼と5年後の100万円を取りに行ける人っていうのがやっぱいていてでそういう人たちっていうのはなんかすごく強固な関係性の中でしたたかに生きてるんだよね<笑>だけど私がお金より信頼が大事だよねって言ったときに、まあそれは並列にして並べちゃったからいけないんだけど、いや、お金は分かりやすいけど、信頼って分かりにくいから、お金で価値交換した方がいいですよねっていう答えが返ってくるってことは、やっぱそこまで伝わらないもんなんだなっていうのを、その時に、うん、そう、私の今言った意図にはならなくて、なんか信頼っていうものが、お金とやっぱ並列に語られちゃうもんなんだなっていうのをなんかしみじみしたんですよ。しみじみと。伝わりましたこれ。伝わったかなで。これはなんか難しくて、だから私になんだろう信、信頼されるような振る舞いをしてくださいとかそういう意図もないし、けどきっとみんなもそういうシチュエーションが来ると思うね。人付き合いをする中でお金が絡んできたときに自分がどういう振る舞いをするかっていうのはうん会社員であり続けるならほぼ無視していいです、今の話は。けど自分,<笑>自分でまあ会社員やってても自分で仕事をしたいとか誰かと仕事をしていきたいとか企業からお仕事もらいたいとか自分が仕事を発注したいとかってなった時にお金よりも大事なものっていうのは確実にあるよ。それが結果的にお金を生むものでもあるけどで、意外と私たちは目の前の10万を取ってしまうことが多くて、遠くの100万を取りに行くことってできない。で、遠くの100万が絶対もらえるなら、遠くでじゃあ1000万でも何でもいいよ、1億でもいいよ、絶対もらえるなら待ちますっていう人がいると思うね。だけど、5年後そのし、その目の前の人との信頼関係というものを信じて、100万円を取る、1000万円を取るっていう、もう金額じゃないの目の前の信頼をが大事だっていうそれこそが未来につながっていくんだって信じられる人っていうのが意外と少ないか信じられる人だけ生き残っていくのかなって思いました最後にね最近あの法人って年に2回税金払うんですよ中間納付って言って、前年度の収益から計算して、とりあえず半分ぐらい払っといてっていう、この国の欲しがりさんタイムってのは、ちょっと早めに払っといてよみたいな、ねね、年度末とは言わないで、中間で払っちゃいなよっていう、なんかちょうど今、そういうタイミングなんですよ、私。で本当その、大金を稼ぐってことに全く興味がないし、なんなら、お金って、いっぱい稼いだら税金増えるじゃないですか。ごめんね、このなんか最後に税金の話してて。お金ってさ、いっぱい稼ぐと、いっぱい税金で持ってかれるだけなのね。なんか、めっちゃ、いいことだよ。それは社会に改善されるんだけど、畜生って思うじゃん。普通に、シンプルに。どどんんん増えていいいいくんだよ取られる税金がいっぱい稼いでもつまりさ人生で人生で稼ぐお金が1億円だとするじゃん仮にで今月とか今年1億円稼いだらめちゃくちゃお金取られちゃうわけだったらさ死ぬまでに均等に小さく稼ぎ続けた方がいいじゃんわかるそうだよねお金ってさ、なんか瞬発的に稼ぐことって別に全然税金の面とかって言ったらいいことじゃないんだよね。一攫千金って全然幸せじゃないんですよ。一攫千金なんて別にお金って意味でも幸せじゃない。で、なんかふと思ったでも信頼関係とか友達の数とか仲間の数ってどんだけ増えても税取られなないいじゃないですかでこれこ、これがすごいことだなって思った。で、友達がたくさんいればさ、仕事の種とか、いろんなチャンスとか、友達の数だけあるわけじゃん。でも、目の前の一攫千金のチャンスは、その一攫千金だから、その瞬間しかないわけじゃん。だからそんなものより、来月、1,000 円稼ぐチャンスをくれる友達が1万人いる方がよくないですかっていうふうに思った税金を払う時にね<笑><音楽>。本当こんな時にこんなこと思うの恥ずかしいなってその時は思ったんですけどでも分かるでしょ。だかからなんか目の前の10万円を稼ごうと思ったりとかなんとかお金をいっぱい稼ごうと思うことって確かに大事なんだけどしょうもねえなってその時にちゃんと思ったんだよねだからお金いっぱい稼ぐと税金が増えるのに友達を増やしても税がないっていうことに気づいた私はああ自分がやってることってその何社会の仕組み的に正しいんだなっていう謎の。納得感を持ちましたっていうお話でした<笑>。あ、ヒョウの友治さんだ。どうもです。ありがとうございます。そろそろね、そろそろ終わろうかなとか思ってたと思います。なんか今日はあれですね、なんか新しい方がたくさん、ビビ、ビビさんかな。レゴが好きだって、ビビさん。フォローしちゃおう。はい、<笑>リンダさん、人形工房、コマ撮りなど人形を制作しています。フィギュア、衣装、原型もしています。へ動物リりツイートが人気です。<笑>いいですね、フォローしました。刺身さん、デザイン、UX、三世代転勤族。三世代転勤族ってどういう意味ですか<笑>めちゃめちゃ気になる。アートトラベラー。アートトラベラーって何<笑>気になる。<笑>アートトラベラーって何ですかしょ職業美術館巡り的なすごい。ごいかわいい味あとは、修修休修修修修修。ちょ、読めない。漫画家さん、今のマイ部分はブレンダー、あブレンダーで私のことを知ってくださってるんですね。ありがとうございます。あとは一面って感じですね<笑>ラボ。ラボ面を省略するって。はい、ってな感じで、今日はたくさん喋りました。あの明日から普通に平常運転のラジオを再開しようと思っています。ね、なんか本当と1ヶ月間もラジオを撮ってなかったかと思うとちょっとゾッとしますけど今日は特別会ということでラジオをね公開収録で撮ってみましたいかがだったでしょうか、まあ、いろんな話しましたけど、まあ、これからねめちゃくちゃ楽しい3年目が始まると思いますあのーいやー今まで本当ね、お前は何そ空ごと言ってんだって、後ろ指刺さされてたかもしれないですけど、まあ、いよいよコミ仲間もいて、実績もあって、ここからもうちょっと社,社会に飛び出て、学校教育入っていったりとか、<笑>子どもたちとね、一緒に勉強するっていう、そういう時間を作って、でそれをコミュニティのメンバー,メンバーと共有しながら、でやっぱり、私がやってるのを見るっていうのはまあまあ楽しいでしょうって思うんだけどやっぱみんなでやろうねみんなでやろう本当にいろんな地域でいろんな授業をやってやっぱそのみんなの主体性が大事だからさ、うん、からこれからスクールとかも作っていくけどなんかそのしっかり先生がいてしっかりカルキュラムがあるとかもまあいいんだけどさほんに大事なことっっててそれですかっていうのはあるよねじゃあマイクラでプログラミング勉強しましょうロブロックスでブログプログラミングやりましょうスクラッチやりましょうティンカーキャドやりましょうブレンダーやりましょうって何か提供することはできるけどそれ本質的にはさ学校で箱詰めされて何かを勉強してますってうのうと、まあ、大差ないよね大差なくないなんかこういうのを勉強した方がいいらしいってなってそういう環境に子どもを置いてやらせるのって別に学校教育とジャンルが違うだけじゃん教科が違うだけじゃん本質的にやらなきゃいけないことっていうのは2つあって1つは子どもたちが主体的に自分のやりたいことっていうのを探求して自分の力で勉強する。力を持つっていうことだよね。で、2つ目は、大人側が、まあ、お父さんお母さんっていう風に言い換えてもいいけど、まあ、私もさ、息子がいるから、大人が子どもの教育に主体的に絡んで、子どもと一緒に学ぶ姿勢を見せるっていうことだと思うのね。で、それは、カリキュラムがあって、先生があって、授業があって、なんか宿題があってでもいいけど、を用意するスクールでは作れないものだと思ってるのね。一定のカリキュラムとか、そういうのは必要だと思うけど、本当に私たちが学びラボっていう場所で研究すべきことっていうのは、カリキュラムでも、素晴らしい先生でも、素晴らしいツールを見つけることでもない。どうやったら子供たちが自分の力で楽しいものを見つけられるかの、チャンスをどうやって演出するかどういう声かけをするかそれはほぼ答えがないんだよだって人間で全員違うからさだけどだからこそやる価値があるよねできっとそれは毎日子どもたちと一緒にいるお父さんお母さんたちが最も影響を及ぼす子だと思う家庭環境がその子を後押しするし支えてくれるっていいいうのははこれは間違いないわけじゃんそしたら私たちが研究すべき対象って子どもたちをどうするかだけじゃなくて大人たちはどうあるべきかっていうことをコミュニティベースで考えて自分たちで試して子どもたちと共有して自分たちも子どもたちと一緒に学びながら新しいことにチャレンジしていくっていうことだと思うんですよね。10月ぐらいからそういうスクールみたいなものを作るっていう時のスクールっていうところに毎回私はハテナをつけて喋ってるんだけどなんかそういう子供にとって大人にもとっても人生とか自分自身を見つめ直す場所っていうのをできるだけロジカルに作り上げたいロジカルにっていうのは研究対象として実験を繰り返したいっていうことだよね。その経験から、こうすれば、その確率が上がるんじゃないかっていう答えを導き出したい。と思ってます。だから、学びラボで講師をやる人っていうのに、私が求めてることっていうのは、別にマイクラ教えられることでも、ブレンダー教えられることでも、ユニティ教えられることでもないです。だって、そんな誰だってできるから。できる人、山ほどいるからさ。でも学びラボにいる人たちっていうのは、私の今のやっぱ考え方っていうのをちゃんと理解してほしいし、理解した人に先生やってもらいたい。なって思ってますよという<笑>、プチプレッシャーをかけて今日のね、ラジオとツイッタースペースを<笑>終わりたいと思います<笑>。プレッシャーをかけたみたいになったね、最後ね。はい。まあ本当にいい学びの場をね、みんなで作って、そして我々自身もね、新ししししいことにチャレンジして楽しんでいきまゆうでみ、うん、ね、2万人、本当にありがとうございます。これからもね、まあ、特におごることもないんだけど、そういうので、まあ、こういったものに感謝して、まあ、本当に私が初心でやりたかったことっていうのは、やっぱりこれからの活動にあるので、気持ち新たにですね、頑張りたいと思います。ということで、本日のラジオの公開収録、これで終わりにしたいと思います。<咳><咳>ああ。<咳><咳>ああはい、咳をしてすみませんでした<笑>。それじゃあ、皆さんありがとうございました。お疲れ様です。ゆっくり休んでください。<咳>バイバーイ。最後にお知らせを(笑)もう一回言っとこうか。7月の半ばにクラウドファンディングをやって、子供たちにですね、私は今年は CG を教えようと思っているので、CG を教えるためのパソコンをね、買う資金とか活動資金に充てたいと思っています。あ限界。はい。なので、一生懸命ですね、活動していきたいと思いますので、ぜひ、クラファン応援よろししくお願いしますまた6月のね後半には情報を出していけると思いますんではい、えー、正式な情報をお待ちください。ということで本日はありがとうございました。お疲れ様でした。<笑>